0: Baby Pigs presenta Cether Baby Peaks presenta.
1: Bueno, vamos con otro episodio de Back Focus. Hoy me siento un cachito raro aquí en la tarde, pero yo les agradezco mucho por toda la colaboración que han tenido con nosotros en apoyar este proyecto. Hoy estamos, estoy muy contento, la verdad. Tenemos a los rabanes acá. ¿Cómo Eba.
0: están, muchachos? Buenísimo. <risa> Pablo, finalmente se dio... Se dio que estuviéramos frente a frente, cara a cara, por lo menos la mitad de Los Rabanes. Estoy con mi hermano Randy, Emilio por aquí. Y bueno, siempre hemos seguido tu, tu podcast, las bandas que entrevistas, eh, los puntos de vista. Contento de conversar contigo.
1: No, hombre, y de verdad se agradece mucho. Eh, les comentaba ahí que es, es un proceso difícil esto con el podcast, el, el, el que se presten a colaborar a algunos artistas. Y por eso se, se valora muchísimo más cuando, cuando se ve el interés de, de artistas internacionales como ustedes de estar acá con nosotros. Gracias. ¿Y cómo han Gracias. estado? ¿Qué vienen a hacer por acá esta vez?
0: Bueno, a Guatemala siempre es bueno venir. Y estamos en un evento de orden privado, algo que quedó un poquito pendiente o planificado desde por la pandemia. Y sí habíamos estado conversando en algunas visitas que tuvimos el año pasado estuvimos en algunas ciudades, estuvimos en provincias, estuvimos haciendo algunos shows con bandas de acá, chapinas también, eh, en el ejercicio de ir reactivando la música durante estos años perdidos, como les digo yo, que bueno, no se perdieron del todo, se reinventaron algunas otras cosas, pero bueno, porque estamos ya como agarrando la frecuencia de venir más seguido y siempre un deleite venir por acá porque hay cosas buenas que están pasando.
1: Yo los escucho desde, desde chavito, a muchas. Eh, tengo algunas historias ahí, tuve mi Commanding Wife. Ah, <ríe> y pues que... <ríe> <Bueno>. <ríe> una canción muy memorable, la verdad, y que me recuerda mucho a esos tiempos de, de discotecas, cuando yo, yo me casé en ese tiempo, y, y sí, era muy representativa para mí esa canción, es uno de sus grandes éxitos, ¿verdad?
0: Bueno, yo creo que la canción se identifica con, con muchos y entre una forma jocosa y otra pues sí va por ahí un poco a, a lo que pasa en las relaciones. ¿no? Yo creo que, que, bueno, no sé qué dice Randy, pero yo pienso que, que la manera de, de describir una relación cuando estás ya confirmado con alguien, que ya estás junto, eh, la convivencia pues se marca de alguna manera y Commanding Wife es, un, es una versión, es un cover que hicimos... Pero el cover más destacado, o con más escuchas, es el que hicimos nosotros los rabanes. Y habla de esta situación rande, ¿no?
2: Al final del día este, son situaciones que, que se, se dicen de una manera jocosa. Claro. Y que, de hecho, hasta las relaciones que no tienen ningún problema también agarran a su pareja y que my commanding wife she wants to destroy my life y lo dice como algo de relajo y, y es bonito porque, porque se entiende que no es algo net, netamente negativo sino al contrario te da la, la, la particularidad de expresarte ante una desde una canción no sí. basado en
0: historias reales Pablo
1: de sí 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 entonces lo sufrieron igual que uno Eso está que no solo uno es el que se identifica con esa canción Así no es. y, y la verdad es de que esa este y varias varias canciones eh, yo, yo siempre menciono esto, son bandas que han trascendido generaciones y que, y que nos han acompañado durante muchos procesos de nuestras vidas y que da mucho gusto ver cómo se mantienen vigente a pesar de todos los cambios tecnológicos y todo esto, que hay que acostumbrarse o adaptarse a todos los cambios y eso habla muy bien del talento y de, y de la capacidad de, de, de rehacerse una y mil veces con tal de seguir haciendo lo que uno ama, ¿verdad?
0: El rock and roll, eh, dentro de su versión primaria de habla inglesa, siempre se ha dicho una frase que es rock and roll never die. Yo pienso que para los latinos también tenemos que aferrarnos a esa frase. Eh, en la música latina, la música en general, pero digamos en el escenario latino, hay muchas corrientes muy fuertes que han marcado, que han marcado épocas. Pero las bandas de rock siguen tocando. En algún momento fuimos más mainstream, ahora somos más underground, más subterráneo. Para mí es, es mejor ahora. Hay más mística, hay más... ¿Sabes? Es más exquisito ver una banda de rock ahora con todo lo que ha pasado que, que son cosas más como urbanas o que son más solistas. Cuando hay una banda que, que rompe una tarima, que escuchas los amplis, la batería, que escuchas esa propuesta, ese sudor de la banda en tarima tocando se convierte como en, en, en un acto... ¡Vaya! Es algo memorable. Entonces, eh, sí han sido muchos años, pero yo pienso que nos quedamos tocando ya hasta que se reviente el, el cuero, como se dice. Eh, nosotros estamos ya entre las finales de, de tener 40 años, 50 años como, como personas, pero cuando... Nosotros vemos una carrera que ha llevado Rubén Blades, Rubén Blades que tiene 74 años y sigue siendo el máximo exponente de la salsa, sigue ganando Grammy, sigue teniendo eh, Person of the Year, sigue haciendo cosas. Tú dices, bueno, esta carrera es para toda la vida. Entonces, el rock and roll latino nunca muere y tuvimos muchos, muchas grandes inspiraciones de aquí de Guatemala también, te lo confieso. Mm. En Costa Rica, eh, de Panamá a Costa Rica hubo una migración muy grande por, por la época de, de la dictadura de Noriega y demás. Entonces, muchos colegas míos, muchos eh, contemporáneos cuando fueron a Costa Rica disfrutaron mucho de un, una ola de rock en español y ese rock tenía rock centroamericano ahí escucho por, por primera vez a Luxembourg eh, una balada muy bien llevada muy bien eh, realizada sabes que la balada rock siempre era una cosa que la gente la escuchaba y decía bueno cómo se la batería, las voces creo que el tema se, se llama Mujer, sí. una canción bien lograda me gustó muchísimo, de, se comienza a escuchar este Café con Leche de Costa Rica, mm. eh, en Panamá ese eh, suena Océano, es decir, todas estas bandas comienzan a mover el rock centroamericano y después de cierto tiempo influenciándonos y, y sembrándonos ese sueño que sí se podía hacer rock desde Centroamérica, desde nuestros países, eh, ya conocimos a Bohemia Suburbana ¿Cómo no? y estuvimos con ellos en Puerto Rico, en, en TV, en, en festivales en Panamá, entonces... Comenzamos como a ver que, que, que si sí era posible tener este sueño musical. Y desde ese momento hasta acá, pasando por mi tecnología, pues seguimos con ese sueño vivo.
1: Este asunto de... Yo hablo muchas veces de la, de la cultura de los, en los países que por su forma de hablar, su acento, muchas veces ayuda en ciertos temas al, en, en su proyección internacional, por ejemplo, para el reggaetón y la música urbana, Colombia, Panamá, eh, Puerto Rico. Eh, todo, este, todo este rollo impulsa mucho a, a, a los artistas a, a buscar la inter, eh, internacionalización, ¿verdad? En este género. En el rock, el de ustedes es algo como ska, ¿verdad? Si no estoy mal. Eh, hay de todo un poco. Ska. De todo un poco. Pero
0: hay mucho ska también.
1: <risa> En el rock, las bandas mexicanas, las bandas argentinas también eran muy fuertes en, hace algunos años y todavía creo que se mantienen. Eh, ¿Pero qué, qué hicieron ustedes distinto? Porque en Panamá, pues en esos años estaba el General, estaba el Chombo, estaba esa música que ahora se le llama Urbana, pero ustedes rompieron ese esquema porque salieron de Panamá para el mundo, pero con otro tipo de, de música.
0: ¿No estás listo para esta conversación, Randy? ¿O sí sea, estás listo? <risa> ¿Cómo
1: no?
2: Siempre listo. Dispare, compadre. Hombre, hermano, mira, eh, de verdad, y lo que acabas de mencionar, hay urbes que son eh, consideradas como la, los, las capitales del rock. Eh, México, Argentina, eh, Chile, to, todas estas ciudades que, que siempre dictaminaron como una guía dentro de lo que nosotros eh, consideramos como música rock. Y venir de un pueblo, de, de un pueblo bien bonito, pictórico, de, de Panamá, que se llama Chitré, y salir de allí y hacer rock and roll, rompe todos los esquemas de lo que incluso en nuestro país sucedía, porque eh, allá, como tú dices, sí había una pretendencia muy fuerte de lo que es, hoy se conoce como música urbana, en nuestro país se conoce como reggae plena, mm -hmm. danza, que venía del danzal jamaiquino. y eh, también estaba muy, siempre, siempre estaba muy pegado a lo que es la música típica panameña, eso eran las, las dos corrientes fuertes en Panamá, y llega esta banda de, de chitreanos. A, a la capital y comienza a tomarse como quien dice un movimiento súper importante que, que venía ya de esa tendencia musical rock and rollera que traía pues Océano grupos de allá muy autóctonos de, de, de Panamá eh, regionales y entonces de repente va conectando por la fusión que se traía de lo que es hacer música folclórica fusionada con rock and roll con las tendencias caribeñas que tenemos nosotros y va conectando no solamente en Panamá, luego se va diseminando eso en Centroamérica primero, Costa Rica Guatemala, Nicaragua y tal y luego ya pues eh, fue algo como una chispa que se comenzó a, a llevar, es algo totalmente, de, yo lo podría decir bastante inédito porque eh, por primera vez se escucha de Centroamérica a, al mundo entero no y eso fue bien bonito.
0: Es, es curioso una cosa también complementando, mira yo creo que la fusión tuvo mucho que ver. Uh -huh. eh, la gente habla de que Panamá, pues, pues siendo una, una capital un eh, poquito más tropical, eh, no había tanto rock, pero en Panamá tuvimos bases americanas por muchos años, por la presencia norteamericana, por el canal de Panamá. Hasta el año 2000, que ya eh, finalmente se fueron todas la, las tropas y demás. Pero, ponte, desde 1914, por allá... Eh, había una gran población militar estadounidense en, en Panamá entonces los fines de semana salían todos estos army, salían todos los americanos eh, hermanos a tomar trago, a tomar cerveza y a escuchar rock and roll me imagino que un tiempo fue Bob Dylan en otro tiempo Rolling Stone eh, Jimi Hendrix, hasta lo último que yo recuerdo que, que había lugares como My Place que mm -hmm. ponían Metallica a todo Power, a toda bulla y después te, te tronaban una canción del General o una canción del Chombo, como decías tú. Entonces, es una fusión muy especial. Eh, el rock de los rabanes, la parte rock rock, tiene mucho power, muchas guitarras, mucha fuerza de punk, de, de thrash metal, pero también tenía esa mezcla súper bailable, ¿no? Y también, yo creo que va un poco con lo que me dijo Rubén Blades una vez. Cuando empezó la Guerra de las Malvinas, él me lo contó. Eh, por todo lo que pasó que Inglaterra, pues golpeó fuertemente a Argentina y demás. Eh, hubo como una... Como que banearon a las bandas que venían de, de Inglaterra y empezó a, a consumirse más rock nacional de todo tipo, más música nacional en, en Argentina. Entonces, de ahí salieron bandas como Fabulosos Cadillacs, de un corte más izquierdista, si se puede decir también, en cuanto a las letras y política y demás. Y de ahí entonces hubo como este movimiento que salió de un rock en español, pero con ritmo. Con ritmo. Sí. Ya distinto a la balada y a lo que hablamos acá, que era más de, más de lo clásico. ¿no?
1: Sí, que hablábamos, por ejemplo, normalmente las bandas de rock en los países latinos, sobre todo, han... Eh, esto de acompañar a las generaciones y se han vuelto algún tipo de movimiento social. Y eso hace que formen parte de la cultura de los pueblos, que, se, que ven reflejados ahí su lucha y por eso se siguen Así acompañando. Es. ¿Cómo han visto ustedes todo este rollo? ¿Se maneja igual en Panamá?
0: Yo creo que pueden ser tres generaciones. Una generación que agarramos ya de, de cuando nos veían nosotros como lo, los chiquillos, lo, los rebeldes, como que bueno, esta, vienen con una propuesta nueva, pero se ven auténticos, eh, son, están haciendo cosas distintas y esa generación como que apadrinó bastante a los rabanes Después hubo la generación que sí nos siguió, que comenzó con nosotros desde los primeros discos, porque te fuiste Benito, All Star, incluso en, en el disco ya de Señorita Me Gusta Su perfil y demás que fue un pelotazo duro. Y de ahí, eh, creo que desde los que estaban más chicos escuchando estas canciones, pues han tenido como ese, ese apego también a nuestra propuesta musical. Entonces creo que vamos por tres generaciones y que en realidad... Eh, Siento que todavía hay mucha gente que quiere redescubrir a Los Rabanes y por eso seguimos haciendo música y seguimos haciendo discos nuevos porque creo que todavía la gente quiere, quiere más, quiere una dosis más. ¿Cómo más se consigue
1: más? eso, Mucha? Wow. ¿Cómo se consigue, a pesar de eh, todos los cambios en la escena musical que ha habido, inclusive plataformas, eh, pues yo también he vivido la transición del disco, del acetato al CD, hasta Ay, que desaparecieron. Cada vez lo iban haciendo más pequeño hasta que desapareció y ahora está en una nube. Oh. Eh, esa, esa, esa transición para uno como fan fue difícil, la verdad. Acostumbrarse a esa nostalgia de, de, del acetato y, y escuchar el sonido de la aguja cuando golpea. Eh, y luego pasarte al CD ya era un cambio duro, ¿verdad? Yo recuerdo perfecto sí, cuando claro. mi mamá me llevó mi tocadiscos, el primero que llevó y el primer disco que escuché, que fue de un grupo de mi pueblo que se llama Los Fénix. Sí. Y estaba feliz. Y luego las colecciones de discos y todo esto. Ya fue un cambio difícil, pero para uno como fan es pues, difícil ir evolucionando con el tiempo. Cada vez que uno va creciendo se va haciendo más difícil entender los nuevos formatos. Pero para un músico, ¿cómo lo vive?
0: Bueno, yo, yo voy a hacer una introducción y Randy, sí. tú, tú dirás tu punto de vista. Mira, bueno, cuando, cuando lo digo por mí, cuando uno empieza a tener una banda o sueña con tener una banda, yo creo que, que lo que uno quiere es que la gente vaya a ver a uno tocando en vivo. A nosotros los Rabanes nos fue un problema de que cada vez que estábamos en Chitré, en el pueblo, con los amigos del colegio, les decíamos que fueran a vernos tocar y la gente no iba. Y entonces cuando estábamos tocando, pues la gente no entendía las canciones. No había un impacto como de concierto que uno soñaba con eso. Tocas y la gente reacciona. Entonces de ahí viene ese despertar que tú dices, bueno, tenemos que hacer canciones para que las conozcan. Y ahí entonces viene, dice, vamos a hacer una grabación. Esa grabación se hace, eh, se pasaban en cassette yo creo que fue el formato más guerrillero que había, ¿no? Todo el mundo con su claro. caseta. Después te das cuenta que puedes tocarla en la radio, pero necesitas pues, un formato de calidad. No estuvimos grabando un, un long play ni un acetato hasta hoy día, que ya es como clásico. Ya algunos discos nuestros están pasados acetato. Pero sale lo del disco compacto y tú dices, ¡Wow! Esto sí es la bomba. Entonces comienzas como a, a ver cómo promueves para sacar un disco... Ahí te das cuenta que también puedes vender discos y te vas metiendo como en el lente este de cómo tu música se va llevando a mucha gente, a muchos países y ahí empieza toda esta aventura. ¿no? Pasa el tiempo y nos dimos cuenta que ya esa tecnología comienza a abarcar de otra manera lo digital, el MP3 y eso. Y te digo todo esto porque yo voy a hacer una comparación que para mí eh, es la que es. Creo que lo que pasó en los últimos años con lo digital. Pasó lo mismo como el Bitcoin, el Ethereum y todo este tipo de criptomonedas que te decían, brother, esto es lo que hay y el banco se acabó y se acabó la plata, papel, moneda y esto es lo que viene y tú dices, wow, se me acabó la carrera, se me acabó la vida. Hoy en día, los que no tienen millones en, en YouTube, pues las bandas se acabaron. Los que no tienen un montón de, de streams en, en Spotify, en Deezer, pues se acabaron. Y no están así. Los bancos siguen abiertos. Eh, se sigue pagando con quexales. Hay una combinación de muchas cosas. Entonces cuando tú comienzas a analizar y tú dices, bueno, los que tienen disco compacto de los rabanes, les gustó la música. Los que tenían que hacer, todavía lo ponen allá en alguna borrachera, en, <risa> en esos equipos vintage y se acuerdan. Y los que están en lo digital, también podemos entrar en lo digital. Entonces eh, te vas llenando como de sentido común y dices... Esto es para que la gente escuche las canciones y nos vean tocando. Y de ahí empezó todo ese movimiento de que nosotros empezamos a digitalizar la música. Y ayer en Panamá nos entregaron un disco de. de bueno.
2: Una placa. Sí. Una placa de
0: 100 millones de, de streams entre todo nuestro. Vaya, nuestro material y demás, que, que no serán lo que tenga Eminem o, o cualquier artista urbano grande, pero, pero te das cuenta que, que sí hay mucha gente que te ha escuchado. Entonces. Antes, cuando venimos a Guatemala, estos mismos aparatos solo se veían en las emisoras de radio. Claro. Hoy en día estamos aquí con el gran Pablo haciendo un podcast mm -hmm. y de repente tú tampoco lo pensaste mucho hace un tiempo, ¿no?
1: Era algo impensable. <risa> ah, eh, no, 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 eh, Totalmente.
2: Eh, Era de la eh, televisión o cosas así que sí, tú veías. La radio, o la sea,
1: radio es... y, y un tema frecuente <risa> acá también que, que yo poco a poco he ido aprendiendo, espero no faltarles a... Los amigos de la radio que son los profesionales en esto. Yo acá invito a las personas a platicar nada más. Pero ellos, es su trabajo. Claro. Y no solo las entrevistas, sino la difusión. Y ahí es donde se choca un poquito la radio con el artista. Porque muchas veces vos decís, este, conseguir... Ahorita vamos a entrar en ese tema. ¿Cómo conseguir que te escuchen en Spotify? Uh -huh si no tenés este, una disquera que pueda impulsar tu trabajo, ¿verdad? O es sea, otra cosa. O sea, muchos artistas acá nos cuentan las facilidades que ahora se encuentran con poder producir su música y subirla, pero... El distri la distribución sigue siendo un tema difícil y cuando se busca la colaboración de las emisoras de radio y todo esto que es donde van a escucharte, yo pienso que si yo escucho una canción una vez puede ser que no me guste, pero la repetición hace que me guste
2: Mucho y
1: después. eso hace que lo vaya a escuchar a Spotify, que yo vaya y busque a mi artista porque... Obviamente las portadas y todo esto las tienen los artistas fuertes que ya alcanzaron y que tienen ¿Sí ese es? soporte de, para, para estar en las primeras planas de, de todas las plataformas digitales. Pero los artistas nuevos, ¿cómo hacer que su música guste y que de ahí puedan llenar conciertos si su música no ha
2: sido escuchada?
0: Yo te la que... ponen tantas veces que te gusta de todos modos. ¿O que te quieras matar de todos modos? Dígame, Randy.
2: <risa> Yo lo que siento es que, que, que ha sido también eh, parte de una gran bendición de, de haber podido vivir todas esas etapas también. La etapa del cassette, la etapa del CD, la etapa de luego la digitalización, porque te, te, te documentaste y tuviste que prepararte para cada una de esas etapas. Y hoy día tú llegas a esta etapa en la cual lo digital, sí, es como tú dices, tú puedes grabar un disco incluso en casa, ¿verdad?, Tú puedes En pandemia hicimos un disco completo que, que trabajamos con, con grandes artistas como Los Pericos, con la gente de Molotov, con, o sea, con mucho, muchas colaboraciones. Lo hicimos desde casa. Ok, lo puedes subir a, la, a las plataformas digitales. Tú mismo lo puedes hacer. Claro. Ok, ¿cómo, ¿cómo lo distribuyes? Entonces es un nuevo aprendizaje. Y de hecho ha sido una cosa bien bonita porque a, a Rabanes muchos chamaquitos han venido a redescubrir nuestra música y los ha impactado hoy día precisamente por esta, esta nueva forma de escuchar música. Y entonces te escuchas eh, y dices, ¿dónde tú la escuchaste? No, es que hay un TikTok que está dando vuelta con, con la canción de ustedes. Y, y, y entonces tú dices, wow, ok, ¿cómo se impacta? Y es un nuevo aprendizaje. Y simplemente pues hay que adaptarse, hay que tener mucha resiliencia en ese sentido. no
1: Hace unos días vino por acá un cantante, bueno, es actor de cine, Domingo Lemus, eh, que también tiene sus canciones. Uh -huh. Y es tal vez uno de los artistas que más quieren en cuanto al cine acá en el país por una película que se llama Puro Mula, que hizo hace muchos años. Buenísimo. Sacó la canción de la película, la cantó con una guitarrita.
0: Sí, lo vi. y Buenísimo.
1: Casi dos millones de reproducciones Buenísimo. la canción en TikTok. Entonces esas, esas cosas, claro, esto es una ventana de oportunidad y esto se lo... Digo siempre los artistas nacionales, que sí es, bien, es ahora muy fácil pues comprar un par de micrófonos y, y ponerte a platicar de algo que, que a tu parecer sea interesante. Pero también hace falta la otra parte, ¿verdad? que el artista vea esto como una oportunidad para que ellos también puedan exponer su, su música y que su música llegue a más gente. Porque es la única forma que tienen estas plataformas y todo esto, de llegarle a su público. Antes, pues, vos decías, este, también tenían ganancias por la venta de discos. No sé si es equiparable ahora a las ganancias que se tiene por reproducciones. Pero al final el negocio del, de las bandas de rock eran los conciertos, si no estoy mal. Siempre. siempre.
0: ¿Verdad? Siempre. Y digo, si sí, sí tenías un acuerdo con una discográfica y vendías muchos discos... Eh, tenías regalías de eso. Y una serie de derechos mecánicos y derechos también que como compositor o instrumentista también, este si tienes todo en orden, también te puede llegar eh, dinero y ganancia por estos discos. Hoy en día en lo digital también se ve, se ve. Eh, son otros acuerdos, son claro. otros momentos, pero también se ve. Yo siempre he dicho que el rock and roll es la impresión de ver una banda en vivo. Y volvemos a, al inicio del cuento. Nosotros queríamos grabar para que nos fueran a ver en vivo. Cuando uno pierde eso, eh, creo que se está perdiendo la brújula. Se está perdiendo el GPS ahí. Porque el disco debe ser eh, una vitrina para que la gente diga, wow, escuché una canción, vamos a verlo en vivo. Y la puesta en escena tiene que ser explosiva, contundente. En la pandemia aprendimos que si no se podía tocar con toda la banda había que hacer eh, conciertos acústicos. A veces iba yo, a veces Pipón, eh, el bajista hacía otras presentaciones por otro lado. O sea, nos dividimos un poco y a veces también tocábamos todo el mundo juntos Presencial. Presencial eh, y a la vez fuera híbrido porque también se hacía digital, uh -huh. se hacía live y demás. Pero entonces la gente comienza a ver eso. El, el músico es músico y el músico siempre va a tocar y va a ser músico y compositor. Hoy en día, con los artistas urbanos, es que yo creo que ellos son figuras, son virales, como dijo la, la mujer de Daniel, creo, ¿no? Daniel. La, la más viral. Ellos son gente viral, gente que crea tendencias, gente que, que está en las redes y que crean sucesos y controversias y, y muchas cosas. Venden
1: un estilo de vida también. ¿no? También.
0: Pero el músico toca. Y la gente lo va a ver en un bar, en, en un concierto. Yo creo que el concierto más grande que yo he visto de rock and roll en Centroamérica es el concierto que se hace aquí en, Gua en Guatemala, que es para la independencia. Él uh -huh. me invitó al tambor de la tribu y yo no he visto tanta vaya, tanta banda rockera, tanta gente. Y entonces te das cuenta que el llamamiento al rock and roll es que te vean en escena, en vivo, a que te vean fabricando un sonido sudado espontáneo, ese ruido sabroso que crea euforia y eso no lo podemos perder porque si, si nosotros vamos a tratar entonces de competir con lo urbano también en, en su propio terreno que es crear cosas virales y crear sound system y demás, creo que, creo que no, no es la esencia.
1: ¿Ustedes cómo vivían esta onda? Antes algo que, que llamaba mucho la atención de las bandas de rock era todo este misticismo de su forma de vida, su estilo de vida que, que es al revés ahora ¿va? porque entre más muestran su estilo de vida eh, como que hay más fans o más fanáticos, antes era todo el glamour y también el desorden que aparentemente envolvía a las bandas de rock eh, al no mostrarse tanto en público, sino que había muchos mitos de los desórdenes y destrozos que hacían en los hoteles uh -huh. y todo este rollo, pero también los cubría de cierta mística que hacía que el fanático se volviera como más, más leal o más obsesionado con seguir a sus bandas. Ahora se tienen que mostrar más el día a día. Lo viven así ustedes en sus redes sociales. Si muestran mucho, han aprendido a cómo, se, a cómo influir de otra forma en, en los fanáticos.
0: Wow. ¿Qué, ¿Qué bueno, dice Randy? ¿Qué dice.
2: Tienes que seguir nuestra página y te darás cuenta de Instagram que ahí de verdad que es como una agenda... Tienes que adaptarte a los tiempos si no te mueres, eh, claro. lo decía Darwin, ¿no? entonces el, el poder no está en el que es mejor o el que es más inteligente, o el que, es, sino en el que se puede adaptar mejor a los tiempos y, y simplemente pues es una época en la, como tú dices, eh, tienes que hacer cosas que no hacías antes, antes no existía Instagram, no había internet antes, me explico, todo lo conseguías, tú tenías que llamar por teléfono si tú querías una canción, Hoy día simplemente la buscas en, en, en Spotify. Tú antes para conocer a un artista tuyo tenías que ir a un concierto del artista. Hoy día pues te metes a su Instagram y ya, ya tú ves eh, algo de tu artista. Entonces lo que... Y todo es cíclico también porque tú te vas aburriendo de cierta forma. de o sea A mí me pasa muy ahorita mismo que, que yo entro a una plataforma digital y yo no sé ni qué escuchar. Hay tanta oferta... Que entonces no sé para dónde irme. Entonces, eh, que me pongan un disco plasmado ahorita, y que dije, wow, qué cool, porque me estás poniendo lo que... O sea, aquí está el disco, esto es lo que hay. Entonces, todo vuelve y, y da vueltas, ¿no? Y siento que, que lo que nos vamos adaptando a los tiempos... Y como te decía hace un rato, o sea, nosotros hemos podido vivir tanto los tiempos que cuando vuelve el ciclo nuevamente ya es una cosa como que se hizo, ¿no? Y, y, ¿Y, que,
1: y que es difícil eso que mencionas, porque entras a una plataforma... Pongamos a Spotify donde tiene... Y por eso también se valora tanto cuántas reproducciones. ¿Cuántas tuvieron ahorita por, la, por el reconocimiento?
0: Sobre Cien, 100, 100, millones 100 millones. 100 millones,
1: vaya. Tiene, quiere decir que alguien entró a la plataforma, buscó su disco y lo... Y, y, uh -huh. y...
0: Yo creo que tenía que decir 100 millones de tantas parrandas y de tanta fiesta que repiten Señorita, me gusta su style, eh, perfidia no creo, creo que son canciones que, que en realidad cuando la gente tiene una peda buena... Ponla, y ponla, y ponla. Entonces, sí, habría, bueno. habría
1: que analizar de que Spotify, si yo escucho tu canción en mi celular, esto si alguien sabe que nos lo informe, y la <risa> escucho mañana otra vez, solo cuenta como una reproducción. Entonces tiene más valor eso. Ah, bueno,
0: eso no lo sabía. No,
1: habría sabía. que averiguar eso. Porque Ay, en, sí. en, en, en YouTube creo que sí es así. Si yo puedo ver, escuchar su canción y ver, reproducir una vez el video, pero si lo reproduzco mañana otra vez en el mismo celular... Solo cuento una vez, entonces quiere decir sí. que 100 millones bueno, de usuarios. Somos
0: oyentes mensuales, dice, por lo menos nosotros siempre estamos ahí como en medio millón mensuales y son oyentes que te escuchan, eh, vaya, rigurosamente cada mes y eso va sumando un acumulado de, de escuchas y después por eso. ¿Cuál, se es,
1: ¿cuál es la canción más, porque eso es ese dato supongo que lo tienen, ¿cuál es la sí. canción más reproducida en Spotify?
0: Eh, siempre está Señorita, Me Gusta Su Style, sí. después está eh, My Commanding Wife, Perfidia a veces está La Vida, Bam Bam, eh, algún single nuevo que saquemos, así, son canciones, tus caprichos, son pro clásicos que la gente pues, eh, se ha apropiado de ellos y los disfruta mucho. Eh, el tema también con las redes sociales, de que la gente muestra, la gente muestra lo que quiere mostrar, y las redes sociales es como estudiar una carrera, ¿sabes? La gente puede inventar muchas cosas en las redes, yo me puedo parar afuera de, de un Ferrari, y digo, me paro ahí, digo, aquí en con mi nuevo carro y la gente se lo cree. Y, y también es como una... Hay muchas aristas que se puede hacer con, lo, con, con las redes sociales. Nosotros lo que hicimos fue mostrar lo que hacemos. Shows, desmadres, eh, gente loca en shows grandes, en, en shows chicos, eh, algo peculiar que pasó, algún fanático que... Casi todo lo que ponemos nosotros son de las historias que nos manda la gente. Gente que está cantando una canción a todo pulmón y, hey", y eso, entonces lo... Lo bajamos, lo ordenamos, lo ponemos. Ponemos muchos memes también. Hay, hay, hemos tenido que qué sacar a va varios communities porque a veces se pasan, loco. Se
2: pasan, loco. Son comunes. unos primos
0: que, que comienzan a agarrar el celular y no sé, eh, o se lo agarran cuando están en peda o que ponen unas clases de memes. <risa> pero bueno, también los quitan, los ponen. Yo pero yo pienso que las redes sociales no son tan tan serias como la gente cree. Creo que al inicio sí lo tomamos que, que, como si fuera una tesis o un vaya, un currículum, una cosa. No, eso, tú pones ahí una vaina y la quitas si no quieres y después, pues, ¿sabes? Y ahí entonces nos hemos ido adaptando a, a esta manera informal, rocarrolesca que hemos tenido con, con las redes. Aparte que yo pienso que nosotros siempre fuimos orgánicos, antes de las sí, redes. Siempre andamos sí. por ahí, hacíamos lo que fuera y, y nos ha sido natural un poco eso.
1: ¿Y qué les ha ayudado? Los he visto, por ejemplo, vi la entrevista que tuvieron con Molusco. No, 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 eh, bueno, sí. Que me parece genial, lo mismo, ¿verdad? Lo natural del... Es boricua él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Riqueño, Lo natural y lo, lo, to, toda esa cultura que tienen tan bonita, que, que es muy parecida a la panameña, si no estoy mal en cuanto a la forma de hablar, de expresarse, que son muy eh, buiangueros. Sí. Que, que les decía yo, acá pues es un, algún cachito más serio, pero no, no por, por otra cosa, sino porque es parte de la personalidad de mía.
0: Bueno, eh, eso depende un poco. Acá el Chapín, cuando te vas para la claro. Marina Pez Vela en Semana Santa... Sí, es una
1: locura. Es que a mí me tienen que dar unas cinco chelas y ya... Y ahí, los, son... bien. Bueno. En esos
0: momentos los chapines tienen su... su Ustedes estor... han hecho
1: colaboraciones con artistas chapines claro, y todos. son eh, hitazos. O sea, Gracias aquí ha pasado el Duque de Gangster contando la anécdota de su canción también. Eh, Alejandro Puga del Tambor de la Tribu.
0: Nuestros hermanos, todos. Sí.
1: ¿Cómo ven eso ustedes, las colaboraciones? ¿Cómo se da en Panamá esto?
0: esto? Esto ha sido algo genial y veníamos hablando de eso, incluso en el show que tenemos hoy. Esas son las, las infaltables canciones que las piden de primero. Parte de los éxitos de nosotros, por favor. Caminando a tu corazón, eh, suave, suavecito... Eh, y otras cosas más interesantes que hemos hecho. Cuando estuvimos pues, yo digo que después de la época del Kamikaze, que se ganó un Grammy, que fue 2007, 2008 eh, empezamos a hacer eh, giras más grandes acá en, en Guatemala y empezamos a interactuar con muchas bandas te comenté que con Bohemia Suburbana pues, mm -hmm. hubo un, ac un acercamiento bueno, pero nunca hicimos nada en estudio y en ese segundo oleaje de visitas a, a Guatemala, eh, ahí nosotros escuchamos el tambor de la tribu. Estaban produciendo un disco con los hermanos Gaitán, que son grandes productores, grandes hermanos nuestros, y nos dijeron: Oye,
1: Chacho Gaitán y eh, no recuerdo cómo se llama.
2: Alberto Gaitán, eh, y, Ricardo. Alberto
0: Gaitán mm. y Ricardo Gaitán. Ellos eh, trabajaron mucho con Emilio Estefan. También. Ah, sí, pues. Entonces, ¿qué pasa? Decían, eh, compa, mira, hay una banda muy buena, con sonido bueno, tiene un sonido fresco. Creo que tú pueden aportarle energía. Vamos a ver, ahí estaba Alepuga con Robert allá en Panamá, y nos juntamos y escuchamos el tema. Y, y nada más le dimos como un, una pincelada de lo nuestro ahí, de barrio, de calle, de un poquito de sucio. Y la canción se vuelve un palo, 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 palo total. El video lo hicimos acá. Y empieza... En Panamá también fue fuerte. En Panamá sonó muchísimo, sonó muchísimo. Yo pienso que acá se consagró más de todos modos porque eh, creo que, bueno, la banda tenía más tocar regionales acá, nosotros tocábamos el tema bastante también en, en algunos shows que tuvimos este, promocionándolo. Sí pegó, la gente me decía, ¿y esta canción? Pero creo que, que lo que tuve en Panamá fue como un reflejo de todo esas ganas que se quería hacer de combinaciones de bandas centroamericanas cuando vinimos acá después y tocamos la canción esto fue una locura total caminando a tu corazón eso fue una loquera total de ahí pasa que nos juntamos para la gira Pepsi también uh -huh. y estaban Gangster y yeah, haciendo relajo tomando trago <risa> eh, toda la jodienda ahí sale y ahí decidimos hacer algo en Tarima creo que fue como un freestyle que se subían y demás, y entonces ahí se ordenó entonces un tema. Ahí Pablito nos dijo que tenía un tema con Duque, y lo escuchamos, yo, yo vine acá exclusivamente a grabarlo. Eh, ahí no metimos muchas cosas, metimos más que nada fue la esencia del de, tema, era de ellos, pero nosotros le dimos como otro reordenamiento a, a los ataques del rap, a decir algunos acentos que se podían dar, y la canción agarró como otro, otro peso. Y esa canción, si yo no me equivoco, suave pudo haber estado como ocho meses sonando en los primeros puestos de aquí. Entre el número uno, el número dos, subía, bajaba, me daban reportes. Es decir, tuvo un tiempo larguísimo tocándose en todas las emisoras. Después de van a Panamá, después hacemos otro tema allá, después venimos con Suavecito, que es como una segunda versión, uh -huh. también pegadísima. Y eso hace que que mira, de manera orgánica, sin disqueras, de manera ya semi-independiente, que quien tenía como su distribución y demás, pero estos, estos proyectos fueron empujados desde lo natural, desde la independencia, desde moverlo a pulmón y destronar un poco de canciones que estaban metidas en la radio. Estoy hablando de número uno, Pablo. Estoy hablando de número uno, claro. de charts. Estoy hablando de muchas cosas grandes.
2: Sí, y el feedback de, de nuestros amigos también, de, de bueno, de Alex Pue y, de, y de Gangster también es, fue ese, pues, fue como que chuleta de, de antes y después de, de lo que se hizo y fue bien bonito, ¿no? Para ellos y también para nosotros.
1: Así lo cuentan, así lo cuentan. Y pues yo les de, les decía antes de grabar que nosotros pues seguimos mucho a Gangsters. Podemos Bárbaro. decir que son amigos por ahí. Y pues Suave es una de las canciones más representativas del grupo. ¿verdad? No sí. puede faltar la canción en, en todos sus toques. Eh, la energía del Duque combinada con la con la de ustedes. Me parece genial. Él contó cómo, cómo se dio y el que no lo haya visto, vaya a verlo mucho. y vamos a dejar una tarjetita. Aquí Eso. le vamos a poner
0: el link, acá, el link para que usted vaya. Para que vayan a escuchar vaya esa
1: a, parte del podcast del Duque podcast. que está genial también. A ver si lo tenemos en estos días por acá de nuevo. Eso. Ustedes hablan, bueno, mencionan mucho Rubén Blades. Claro. Eh, claro. Mencionan mucho Emilio Estefan. No, pero esas son grandes ligas, ¿va? Sí. ¿Cómo, cómo se vive eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el día a día de una banda que puede tener esos alcances? Estamos hablando de Emilio Estefan, eh, de la banda Miami Sound Machine, ¿verdad? Hace muchísimos años. Sí. Que es una gran influencia. Es cubano, si no estoy mal, ¿no? Sí,
0: sí cubano-americano.
1: Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo se vive eso, el convivir con estas figuras tan grandes de, en la música a nivel mundial?
0: Bueno, estas figuras, eh, que me lo, no me de mentir Randy, son figuras que han tenido tanto éxito industrial, que, que se ven como íconos inalcanzables y que, y que en realidad pues eh, son gente, vaya, fuera de este mundo. Pero yo creo que detrás de todos estos éxitos y todo lo que los reviste, son gente muy, muy enamorada de la música, muy musical. Entonces un Rubén Blades, Rubén Blades una persona que, que es un sonero natural, un escritor a uno de canciones y que al final de cuentas, si hay algo que le gusta, que le conecta, pues él tiene ese sentir. Más allá de todo lo que, lo que haga industrialmente. Igual Emilio Estefan. Un hacedor de estrellas de, vaya, Shakira, Jennifer López. Ricky Martin, todo Ricky Martin y esos crossover, Obviamente, Gloria Estefan. John Secad, creo que John Cade, sí. John muchos más. Claro. Pero si hay algo que le parece interesante, también lo ven. Y eso es la, los grandes padrinos y grandes hermanos que hemos tenido, que son ellos dos, que, que, que son grandísimos. Creo que por la naturalidad, la espontaneidad de la banda. Entonces también está ese momento que es música pura. Tú sabes, que es expresión. Eh, hemos tenido la dicha de trabajar con ellos hemos tenido la dicha de, de, de que son parte de nuestras carreras, de nuestras vidas Roberto Blades también, hermano de Rubén Sebastián Cris, productor también que ha trabajado muchísimo con nosotros entonces como que le han encontrado la mística a la banda hay otros productores que no eh, hay otros productores que, que de repente saludamos un, un que ha mirado mucho, Gustavo Santolaya, pero nunca se puede hacer nada con él Mandamos demos, conversamos con él y al final pues de repente vieron, tenían otra, otra visión de cómo se podía desarrollar una banda con, con este potencial. Y está bien porque todo el mundo puede hacerlo desarrollar la banda como la quiera, pero en el caso de estas dos personas son gente que ha entendido los rabanes plenamente y que hemos tenido la dicha de ser comprendidos con estos, con estos productores.
1: Ayer estuvieron con Emilio Estefan, decían que les entregó un reconocimiento, bueno, él estuvo presente ahí, y les entregaron un reconocimiento por las reproducciones en Spotify, pero también eh, creo que era la, iban a anunciar algo así de la presentación de un nuevo disco. Correcto. ¿Cuándo sale el nuevo disco? ¿Cómo está el rollo?
2: Sí, el disco está eh, prácticamente listo, está grabado ya, está en una etapa de masterización eh, y él pues simplemente sí dejó saber que, que estaba pues cerrando con, con disqueras. Entonces está en ese proceso que, que es lo que toma de tiempo pues, para que, que todo eh, salga pues, a la luz. Y, y, pero entonces son meses de, de espera. Si no hay una fecha exacta, pero sí, 2023 eh, definitivamente. ¿Él va a producir parte. el disco? Ya está producido. Ya está
1: producido. Lo produjo el el él. Lo
2: él lo y produjo. Lo el, y el, el disco está listo, sí. pero
0: viene el punto que dijiste hace un rato también un disco sin una distribución digital. Claro. Lo podemos subir mañana. Pero lo que queremos, el chiste, es que todo el mundo vea un comeback de este sonido de los, de los rabanes en la nueva era digital. Y entonces estamos poniendo sobre la mesa eh, lo más conveniente de las distribuciones, las estrategias que son. Sí. Y eso es lo que está por pues, definirse, pero ya estamos bastante cerca de hacerlo, gracias a Dios. Y, y el disco da mucha risa. Tiene canciones que son eh, que son vivencias de malamores, tiene mucha crítica política social que da mucha risa también, es un disco divertido pero lleno de picante en las letras, montones de ritmos latinos combinados con rap, con rock, con guitarra funk, con eh, instrumentos de viento, con trombones, con percusiones latinoamericanas, entonces es un disco para, para degustar poco a poco, poco a poco, de primera entrada vas a ver muchas cosas pero vas a tener que ir partiendo poco a poco echarle pimienta, echarle sal en algunas un poquito de ketchup pero te va a gustar. Yo estoy seguro que este disco es la esencia de los rabanes con mega sonido, con cosas eh, orgánicas instrumentos acústicos con cosas digitales también eh, y va a estar bueno de verdad.
2: No, y la, la, Emilio está muy contento, Emilio Estefan está súper emocionado con, lo que, con el resultado de eso y, y la idea de él es precisamente pues, crear nuevos hits este, con este disco.
1: También van a estar en Viña del Mar, ¿no
0: Sí, Viña del Mar.
1: Van representando a... a vamos
0: Panamá. representando a Panamá y también le queremos mandar un saludo a la representante de Guatemala también. Celaya. Eh,
1: felicitaciones ahí. Sí, claro.
0: Felicitaciones y vamos también desde, desde la, la impronta de compartir, sí. aunque no deja de ser una competencia. Y lo bonito de esto es lo siguiente. Viña del Mar, un festival el más grande de Latinoamérica, creo que yo eh, que diría yo que lo es y el que le mete los pelos para adentro a todo el mundo, porque ir a la Quinta Vergara tú sabes que la gente eso es como hermano, como que te suelten con una jauría de perro eh, tú no sabes si, si van a ser mansos, si te mueven el rabo, o te tiran a morder pero es lo bonito del festival eso por un lado cómo va a reaccionar el público chileno y lo otro que si no vas con un espacio para tocar pues baja la competencia y la gente decía pero ustedes no necesitan eso ustedes tienen carrera no se trata de eso Viña del Mar es Viña del Mar y si está la oportunidad de, de que hayas mandado una canción y les haya gustado en este caso la patineta que es una canción que, que tuvo una nominación al Grammy Award lo grabamos con un dos tres Andrés una banda increíble de fusión que, que de dónde son ellos son, son colombianos colombianos pero también con residencia en Estados Unidos y este tema que tiene tanto sabor a, a música folk de Panamá como cumbia cumbia panameña eh, los trombones de la murga de Panamá eh, representa folclóricamente varias cosas de Panamá y, y les gustó la canción y nosotros vamos a competir después nos dijeron que, que dice, Usted va a son la banda tal vez más conocida que entre a esta competencia porque antes estaba el vocalista de Toto ¿no?
2: el vocalista de Toto Bobby Kimball fue participando <risa> pero como, como solista no como Toto entonces, nosotros íbamos como rabanes. Entonces, eh, nos decían, pues, digo wow, ustedes son como la banda eh, chuleta más conocida que viene a participar en, en este concurso. ¿no? Y,
0: es un bueno, bonito reto, Pablo. Chuleta, sí. Eh, 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 pensar fuera de la caja es un poco, un poco, eh, es distinto, es atípico lo que pasa. Pero sí va a en ser En este caso,
1: Uy. porque normalmente, pues, una banda como ustedes que está consolidada eh, por mucho tiempo y, todo, y además por todos los éxitos que han conseguido, eh, pues me suena lógico que, el, que a alguien le parezca un poco fuera de, de algo que sea común que, que se presenten a un concurso donde van muchas, muchos artistas que están iniciando. Aunque aquí Celaya también tiene una trayectoria bastante.
0: También. Bastante y lo bueno es convivir con Celaya, convivir con todos los representantes que van de Argentina, de México, de, México, de Colombia. Y eso crea musicalidad en un momento donde, como dijo Randy, hay tanta oferta, tanta demanda digital que, que si se junta en un escenario exponentes de música latina, unos con más trayectoria que otros, pero al final, tú sabes, le está dando importancia a la claro. competición. La gente va a decir, esta competición está buena. Está buena. Están hasta los rabanes. Sí, ahí. porque
1: muchas veces hasta se pierde la, sí. la cobertura de la competición. Este, uno mira las galas, aunque aquí en... Bueno, ahora las... Yo por lo regular siempre veo a algunos artistas, me encantan el Festival de Viña del Mar, Buenísimo. pero es un público, muchas veces se podría decir hasta cruel con algunos artistas.
0: Es cañón, es cañón. <ríe> a mí me tocó es ver,
1: es increíble, pero me tocó ver, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, a Anaí, que la bajaron del, del escenario y ahorita estamos viendo que en menos de 24 horas llenaron no sé cuántos conciertos de la gira con RBD, pero ella como solista no le fue bien en en Viña.
0: Pero yo digo una cosa, hermano, el miedo escénico, el miedo a, a frentear un público, eh, son cosas que ya tenemos que quitarnos de la cabeza. Nosotros, bueno, la banda siempre, yo creo que, que ha llamado la atención en la tarima. Eh, pero si no, en los inicios nos tiraron latas, después nos tiraron panties y brasieres también. <ríe> pero, eh, ¿qué pasa? Te quiero decir que son experiencias que forman tu carrera. Entonces, si tú dices, aquí sí voy, aquí no voy, aquí, anda a todos lados si te, si, si te dan la oportunidad. ¿Cómo se
1: consigue esto? Porque igual decía, por ejemplo, Fabiola Rouda, decía en uno de los podcasts, eh, es que quieren ganarse un Grammy, y eso no me quedó muy claro, tal vez ustedes me puedan explicar un poquito. Quieren ganar un Grammy, pero no inscriben sus canciones o no mandan sus canciones para, para no, que compitan
2: Es que no nosotros tampoco nunca damos nada por sentado, me explico no, no pensamos que es que porque ya eres una banda que te conocen tú vas a llegar y vas a encender a un público, no nosotros nos entregamos full a todo lo que hacemos y como dijo Fabiola, es así, ¿no? tú no puedes pretender eh, ¿cómo te digo? este competir si no te inscribes, ¿me claro. te explico, claro. no, no puedes pretender llegarle a un público si no si no le llegas a ese público, si no vas allá. Y para nosotros es una ventana y no damos nada por sentado en esto tampoco.
0: Y también mandamos muchas canciones. Eh, digo, Viña del Mar se, se estuvo, estuvo paralizado. Salió dos años de, de su presentación por lo del COVID. Pero desde hace tiempo estábamos tratando de mandar canciones, de ver cómo podíamos tener un acercamiento. Hicimos las tareas, los deberes. Lo sí. más que nos conocieran o no nos conocieran. Sí. Entonces llega el momento que, que se nos abrió la puerta, ¿no? tiras tantas veces al marco que un gol te cae y ahí este, se dio la oportunidad con esta canción eh, y vamos para allá hermano vamos para allá y, y yo creo que los Rabanes son los que le van a poner el picante a esa, a esa competición de buena manera es decir nosotros vamos a, a celebrar esta competición hacerle mucha publicidad empezando por aquí por tu Gustavo Podcast <risa> eh, tenemos entrevistas en Chile casi todos los días la gente preguntando entonces cómo dices tú a esa hora de la madrugada, la gente que se prepare su café, sus palomitas y que vean la competencia porque ahí es donde se pone buena.
1: Si lo ponen... Bueno, es, la competencia es previo a los conciertos de cierre, ¿no? Sí. Que es donde muchas veces se pierde uno porque lo que anuncian normalmente los canales chilenos y, y las plataformas que TNT creo que lo transmite. Habría sí. que averiguar quién lo transmitirá este año aquí en Guatemala. Eh, es el cierre. Pero también escuché, por ejemplo, no sé, no sé si ustedes han escuchado hablar de Franco Escamilla, que es un comediante Totalmente, mexicano. Claro que sí. y, que, y él habla de Viña del Mar, que dice sí, me han invitado, pero no voy a ir porque... I, 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 para empezar, para un comediante debe ser totalmente distinto porque no, la, comedia, sí, la comedia tiene mucho que ver con, con no. el léxico, con cómo hablas, la forma de hablar y todo este rollo para que te entiendan los chistes. Y muchas veces te puede hundir también
0: un... un Hacer reír rastro. es lo más difícil que hay, mm. hermano. Creo. Y de verdad que hay tantas cosas que... son, es, es un reto sabroso, es grande el reto. <ríe> va a estar sabroso, va a estar bueno.
1: Bueno, ya vamos terminando porque sé que están cansados. ¿A qué horas vinieron hoy?
0: Desde la madrugada, estamos sí, arriba. Estamos, estamos arriba, sí.
1: Sí, pues, bueno, yo les voy a agradecer mucho. No sé si hay algo más que quieran anunciar por acá.
0: Bueno, no sé, Randy, si se nos queda.
2: Nuevo disco... Prepárense, que viene una cosa, pero explosiva. Eh, viene los, bueno Viña del Mar también, para que estén muy pendientes de Celaya, de nosotros, que de verdad que nosotros también nos sentimos chapines, representantes mucho de Centroamérica. Y bueno, también en Panamá estamos haciendo un musical, Raban es el musical que habla de la historia, de lo que es, de cómo surgió la banda, de dónde vienen las raíces y toda la cosa. Y también se piensa hacer algo de manera internacional. Así que son muchos planes. 2023 es un año bastante movido y. y y esperen noticias que venimos con muchas cosas.
0: Genial, bueno, genial, también quiero mandarle un saludo también a Miseria Cumbia Bank, que hicimos también un tema con sí, ellos, sí, increíble, no, Miseria, buenísimo. Total. Eh, de verdad, todas las increíbles bandas chapinas. Yo siempre he dicho que, que Guatemala se está tomando como la nueva capital del, del rock para acá arriba, para el hemisferio norte. Y la gente dirá, bueno, México. Bueno, México está, pero per cápita me parece que lo que está pasando en Guate es muy importante. importante. Hay mucha música, muchas bandas. Le mandamos un abrazo eh, y ojalá podamos estar juntos ya en festivales tocando eh, bandas de todas las generaciones y haciendo nuestro ruido, nuestro rock latino, nuestro rock centroamericano.
1: Bueno, pues muchas gracias. Yo solo quiero decir que valoro mucho, como se los decía al principio, que, que, que nos apoyen en esto. Eh, sobre todo somos porque. Fans, somos tus fans. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, esto es una gran lección para mí porque esto inició en, en, en pandemia, en mi desesperación de no poder compartir y de no poder platicar con más personas estando encerrados eh, Como siempre he dicho, nunca pensé hasta dónde me iba a llevar la foto en mi vida porque me permitió conocer muchas personas. Pero esto es un sueño loco también mío y de mi esposa. Bueno, mío y apoyado de tu por commanding mi esposa. Wife. No, esa, era, es, esa ya se quedó ahí en, en el baúl okay, con okay. triple candado.
0: Ahí está, hay que cerrar. así. Hay, hay, hay
1: nueva que también es Commanding Wife, pero, bueno, pero bueno. Ahí, ahí vamos mejor.
0: Antes que se nos olvide, también quiero mandarle un abrazo a Malacates también, que estuvimos, también es. estuvimos oh, wow. el año pasado en Honduras. Tú. Y reventamos eso en Tegucigalpa y qué buena banda, brother, qué buena banda y, y qué buena experiencia estar con ellos allá y, y somos sus fans también y, y seguimos todos los éxitos. Así que somos fanáticos de Rock claro. Hermanos, todas esas
1: bandas ya estuvieron acá con nosotros y no, se brother. los agradecemos muchísimo también porque todo este sueño de conocer a, a, a mis ídolos y a quienes escuchaba yo su música y con eso siempre lo digo que es el mejor pago que puedo tener. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Saludos, gente. Nos vemos pronto. Bien, yeah, la parte no dos. onda mucha.
1: Gracias por ver Back Focus. Yes. Listo.
0: Se
2: cayó el micrófono. ¿Cómo lo vieron?
0: Pablito, genial. Usted es un maestro en esta vaina. Brutal. Ahí vamos. Pablo, no, y, que, no, y después no, hacemos una parte nueva: no, después de las cosas, después de mí. baby pigs presenta